0: Es ist schon ein starkes Stück, dass Henrik Ibsens, Nora oder ein Puppenheim auch gut 140 Jahre nach seiner Uraufführung offenbar noch eine solche Brisanz entwickelt, dass es durch die Theaterspielpläne spukt. Die Geschichte einer Frau, die aus dem Vogelkäfig einer extrem patriarchalen Ehe ausbricht. Heute wurde diese alte Geschichte wieder neu erzählt, und zwar im Gorki-Theater in Berlin, das ja auf soziale Stoffe spezialisiert ist. Dort heißt der Ibsen, Emanzipationsklassiker etwas anders, nämlich nur. Geschrieben sieht das aus wie ein Schrei, man kann vielen gefährlichen, fauchenden R's und die lauten A's gar nicht alle zählen. Regie geführt hat Leonie Böhm und für uns hat Tobi Müller diese Aufführung gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Müller. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend, hallo Eckart Röcke. War das einfach eine Premiere oder vielleicht doch eine Uraufführung oder anders gefragt, wie viel ist denn vom originalen Ibsen überhaupt übrig geblieben?
1: Ich fand das so schön, wie Sie den Titel ausgesprochen haben. Eckart Röcke, Nora Und da muss man schon doch eher von einer Uraufführung sprechen wahrscheinlich. Das liegt mir auch, das rollende R durfte ich schon lange nicht mehr machen auf dem Sender. Es liegt tatsächlich näher bei einer Uraufführung. Man muss das Stück auch ziemlich gut kennen. Das ist jetzt nicht so bildungsinklusiv, wie das sonst gerne mal ist am Gorki-Theater, dass die Schwellen eher niedrig sind, um da einzusteigen. Man muss das Stück eigentlich kennen. Svenja Liesau und Julia Riedler spielen das Invect wechselnden Rollen miteinander durch. Da gibt es schon so ein paar Gassenhauer, die da sind. es geht ja um die große Lebenslüge der Nora Helmer und ihres Mannes. Da geht es um Schuldscheine und um Schulden, die man gemacht hat und die jetzt nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen und so weiter. Und das ist eigentlich alles nicht mehr da. Das wird nicht erzählt, aber es ist so eine Art emotionale Schadensaufnahme. Also wir hören und sehen eigentlich die Effekte, die, die Schäden, das, was eigentlich diese Situation angerichtet hat und nicht die Situation selbst. Das klingt dann ungefähr so. So. Wir leben davon, dass wir uns das vormachen. Es ist, so, es ist so schwierig, sich in diesen Lügen zurechtzufinden. Es erzeugt einen
0: inneren Schaden und eine solche Angst.
1: Julia Riedler, Münchner Kammerspiele, erstmals hier jetzt in Berlin in einer Premiere zu sehen, spielt das bereits emotional sehr intensiv. Man kann es hören mit dem Klopfen auf den Boden, was man noch gehört hat und dem Fauchen und dem Hauchen und so weiter. Das ist ja eher eine
0: emotionale Angelegenheit, die dann mhm. doch
1: sehr körperlich wird am Anfang.
0: Die Regisseurin Böhm, die erzählt also diesen Klassiker mit nur zwei Schauspielerinnen. Spielen denn die Damen auch die Herren, zum Beispiel den Ehemann Helmer, den eifersüchtigen Dr. Rank oder den deklassierten Krogstad?
1: Ja, die tauchen alle mal auf, keiner mit Namen tatsächlich, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ein klassischer quasi Second- oder third Wave feminism abend ist, wo es quasi um die Emanzipation der Frauen tatsächlich geht, sondern Opfer sind tatsächlich... Alle. Wovon genau erfahren wir leider dann eben nicht an diesem Abend, aber dass die alle emotional verformt sind. Wahrscheinlich vor mich, sag mal, das große K-Wort Kapitalismus. Davon kann man ausgehen. Und da werden die Geschlechterkonzepte dann doch ganz interessant fluide. Also dass dann eben auch der Doktor Rang, der Gehörnte, der ja eigentlich auf die Nora steht, heimlich, und der gute Freund des Helmers ist, also des Hausherrn und so weiter, der taucht in ein paar Textfetzen auf, aber da geht es eigentlich nur darum, dass die leiden und wie sie diesen Schmerz quasi überwinden. Also das Sozialdrama, was es mal war, wird quasi zu einer Art mh, emotionalem Workshop oder Projekt schon fast, wie man diese Schmerzen überwindet. Und da können tatsächlich alle alles spielen, auch wenn die Ausschnitte tatsächlich sehr, sehr klein sind, die mhm. vom Stück übrig bleiben.
0: Bei Ibsen geht es ja auch noch um ein paar andere Dinge, Herr Müller, um Geld natürlich und Sie hatten das K-Wort schon erwähnt, den Kapitalismus, hm. das Geld, das die Leute verformt. Um Besitz geht es und um die aufgeblasenen Männer, denen Ibsen ja ziemlich die Luft ablässt. Wie blickt denn die Regisseurin Böhm auf alle diese Themen? Ja, auch die werden nicht so richtig
1: explizit
0: benannt, aber vielleicht kehren sie in der
1: Bühne wieder äh, tatsächlich, die wir da sehen. Es ist ganz lange eigentlich so eine Art weißer Raum, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich schon Klinik oder ist das noch Schlafzimmer? Ist das doch eher so ein emotionaler Fühlraum? Hat das was Therapeutisches? Und da wird dann so in eine Plane hinein Luft hineingeblasen, wenn man schon vom aufgeblasenen männlichen Subjekt, von der großen Persönlichkeit, wie das hieß, im 19. Jahrhundert gesprochen haben, wird das da alles tatsächlich ein bisschen groß gemacht. Aber es bleibt tatsächlich in diesem ich weiß gar nicht, ob privaten Rahmen, wir sind ja da auch gerade in einer Zeit, wo quasi die privaten Dinge auch ständig wieder öffentlich werden, nach außen gekehrt werden, aber es geht definitiv nicht darum, all diese Themen, die Ibsen da auch noch verhandelt hat, für seine Zeit revolutionär 1879, werden da so nicht angesprochen, sondern tatsächlich, wie geht man mit diesem Schmerz um? Also das ganze Drama wird, man könnte eigentlich sagen, nach innen verlegt.
0: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, Herr Müller, was interessiert denn die Regisseurin an diesem alten Stück oder an diesem alten Stoff? Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Auf dem Heimweg ist sie mir dann eingefallen, muss ich äh, gestehen, ein bisschen spät, als ich mit dem Rad durch Berlin geradelt bin, das jetzt ja auch angeleuchtet wird, der Dom und so weiter, hatte ich quasi auch selber eine kleine Erleuchtung. Also Ibsen hat ja wie gesagt ein Drama gemacht gegen die bürgerlichen Konventionen. Das war schon sehr krass tatsächlich, damals vor 140 Jahren und äh, jetzt habe ich ja selbst gesagt, es wird nach innen verlegt. Also dass die soziale Konvention sich ja eben auch gerade verschiebt. Wir sehen da ja ständig äh, junge Leute, die quasi weinen in den sozialen Medien. Gerade kürzlich irgendeine Frau von Fridays for Future mit einem Video, das viral gegangen ist. Wir wissen eigentlich nicht mehr so richtig, wo die Grenze von Privatheit und öffentlich liegt und so weiter. Das ist auch ein Generationenkonflikt, oder? Dass man jetzt auch zum Beispiel Rap oder so sehr viele junge Menschen äh, Rap äh, hören, hört wo es eigentlich ständig um geistige Gesundheit geht und so weiter. Das ist echt eine Verschiebung, die natürlich technologisch bedingt ist also wo wir uns ständig in der Öffentlichkeit bewegen, dass das selbst schon quasi ein politischer Akt wird, darüber zu sprechen. So kann ich mir das einen Reim drauf machen äh, nach diesen knapp anderthalb Stunden. Mhm. Und die Musik, tatsächlich vielleicht noch ein Wort dazu, weist auch in diese Richtung. Also wir hören Johnny Cash mit Hurt, äh, das ist ein Lied von den nine Inch Nails, aber Johnny Cash hat es groß gemacht. What have I become? Eine sehr emotionale Ballade von Dido 1998, wo sie sich ganz lange umarmen. Das kann man jetzt so ein bisschen lächerlich machen, also irgendwie Kuscheltheater, das ist es zum Teil auch nicht immer ganz freiwillig komisch, mag sein, aber das Thema quasi also die Emotionalisierung des öffentlichen Raums ist natürlich tatsächlich eins der Zeit. Und ich glaube, das hat die Regisseurin und ihr Team versucht aufzugreifen.
0: Nora nach Henrik Ibsen am Berliner Gorki-Theater von Leonie Böhm inszeniert und von Tobi Müller rezensiert. Dankeschön. <lacht> Danke auch.